0: Matka Boża to nowa Ewa, Ewa, dlatego że tak jak pierwsza, stara Ewa, która wyprowadziła ludzkość z raju na skutek swojego pierworodnego grzechu wraz z naszym praojcem Adamem, wyprowadziła ludzkość z raju, tak Nowa Ewa z, powro z powrotem wprowadza ludzkość do raju. Nową Ewą nazywamy Przenajświętszą rodzicą, gdyż jest mostem. Mostem, który łączy nas z niebem. Raduj się, moście, rwodziaj od ziemi na niebo, śpiewamy w akadyście ku przenajświętszej Bogu Przedoświęcza Bogu Rodzica posiada wiele cnót. Wszystkie cnoty moglibyśmy je wyliczać bez końca, jednak, tą, która upiększa ją najbardziej która jest brylantem na naszyjniku wszystkich cnót jest pokora. Matka Boża szła przez życie ziemskie ucząc się pokory. I już w momencie, gdy Archanioł Gabriel przybył, aby zwiastować jej radosną nowinę w świątyni Solomona, tam gdzie jako kilkunastoletnia dziewczynka posługiwała i powiedział jej, że od ciebie zostanie zrodzony, meż, me, przyjdzie na świat Mesjasz, Pan. Pokornie odpowiedziała, oto służebnica twoja nie będzie według twoich słów. I tą zgodą było nieustanne doświadczenie, nieustanne cierpienie, które niosła pokornie przez całe życie Przenajświętsza Bóg Rodzica. Bo przecież już po, 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 chwili, po narodzeniu jej syna musiała oddalić się do Egiptu, była uchodźcą, uchodźcem wraz z Józefem przez długie lata, a po powrocie do Nazaret również doświadczała wielu momentów, gdy musiała uczyć się pokory. Tej pokory uczyła się również od swojego syna, bo jeszcze jako dwunastoletni młodzieniec, gdy na trzy dni stracili z oczu swego syna Maria i Józef, szukali, nie mogąc go znaleźć, to po trzech dniach odnaleźli go w świątyni jerozolimskiej. I wówczas matka powiedziała do swego syna, się mi uczynił, synu. Natomiast Jezus Chrystus doświadczając jej pokorę odpowiedział, matko, czyż nie wiedziałaś, gdzie mnie szukać przez trzy dni? Przez te trzy dni byłem w domu Ojca mego. Boża uczyła się nieustannie pokory. I gdy Jezus Chrystus udał się na kazanie, gdy zaczął głosić kazanie, wówczas przybywszy ze swoimi z Jego, z, z jego braćmi do Jezusa Chrystusa, dał się posłyszeć głos jeden z tłumu przerywający Jezusowi Chrystusowi kazanie, mówiąc oto matka i bracia Twoi przybyli. Na co Jezus Chrystus odpowiedział matką moją i braćmi moimi jesteście wszyscy Wy, wszyscy Ci, którzy słuchają Słowa Bożego i wypełniają je. Ktoś to ludzie, myśli tylko kryteriami ludzkimi, powiedziałby: Jakże czyż matka nie powinna zwrócić się wówczas do syna i powiedzieć synu: Czyż nie pamiętasz, kto Cię wychował? Kto Cię wykarnił? A Ty mówisz, że matką moją jest, jesteście i braćmi wszyscy Wy. Jednak Jezus Chrystus przyszedł na świat po to, aby przynieść nowy układ światowy, ten duchowy, abyśmy, aby, abyśmy zrozumieli i nauczyli się od Jezusa Chrystusa, że od tego momentu wszyscy należemy do jednej duchowej rodziny i wszyscy jesteśmy ci, którzy, których łączy nauka Jezusa Chrystusa, łączy Cerkiew. Wszyscy jesteśmy spokrewnieni w sposób duchowy. Wszyscy od, tego, od tej chwili jesteśmy i matki i braćmi, siost, i siostrami. Dlatego jeszcze w innym miejscu, gdy dał się posłyszeć głos z tłumu, wychwalający błogosławione łono które Cię poczęło i przyniosło na świat. Jezus Chrystus podobnie odpowiada. Błogosławieni wszyscy ci, którzy słuchają i wypełniają Słowo Boże. Nie tylko Jego Matka, ale i wszyscy ci, którzy idą za głosem Pana Boga. Ale tym największym doświadczeniem pokory Matki Bożej, chyba było jej uczestnictwo podczas biczowania, ukrzyżowania i śmierci jej Syna na krzyżu. Czyż duchowo jej serce nie krzyżowało się razem z jej, z jej synem, widząc jak cierpi i umiera jej dziecko, pomimo to, to pokornie oddawała się woli Bożej i pokornie przyjmowała wszystkie te cierpienia, które przynosił jej Pan, wiedząc, że osiągnie za to wielką nagrodę. Bo Czyż w innym miejscu pamiętamy, wspomnijmy jeszcze cud w Kanii Galilejskiej, czy gdy Jezus Chrystus powiedział do matki, która prosiła, aby dokonał cudu, że nie nadeszła godzina moja. Matka natomiast zwróciła się do gospodarza wesela mówiąc, a teraz uważajcie, czyńcie wszystko to, co wam powie. Powiedziała, że prawdziwy syn nigdy nie odmówi żadnej prośby Matki. I w tym przekonaniu żyła Przenajświętsza Bóg Rodzica, upiekszając ten naszyjnik cnót największym brylantem, brylantem pokory. I dziś, moi drodzy, możemy zapytać się, kto to najbardziej uszanował Matkę Bożą. Po pierwsze, najbardziej, największą czcią obdarzył Matkę Bożą jej Syn, Jezus Chrystus. Dlatego, że nawet po, po swym zmartwychwstaniu, gdy zabrał swoją Matkę na niebo, to Uczynił ją tą Świętejszą i wszystkich Światych, Najświętszą, która, jak głosimy w hymnach cerkiew, cerkiewnych, zasiadła po prawicy swojego Syna. Prędz ta Caryca podziesnują w siebie w ryzach Tak. Czyta każdy z duchownych podczas nabożeństwa proskomidy, nabożeństwa, które przygotowuje świętą liturgię, wyjmując cząsteczkę właśnie w cześć Matki Bożej i układając ją na dysposie po prawicy Syna, Baranka Bożego, Jezusa Chrystusa, który dobrowolnie oddaje siebie na ukrzyżowanie i na śmierć. Ale kto jeszcze tak bardzo uszanował Matkę Bożą, dwunastu apostołów, którzy, jak mówi tradycja, pod koniec ziemi, jak śpiewamy w Cerkwi, sobą trzesia, trzecia, przybyli po to, aby pogrybcicielo Bożej Matki, aby oddać w ziemi ciało i Przenajświętszej Bogu Rodzicy. Kim jeszcze byli ci, którzy uszanowali i oddali cześć Bożej Magy, Bożej Matce aniołowi. Aniołowie, którzy w zachwycie i ze zdumieniem obserwowali to, która po raz pierwszy z ciałem weszła do raju. Uszanowała cała Cerkiew. Cerkiew, bo, Matkę Bożą, bo jak mówi Święty Jan Damasceński Matka Boża zrodziła Cerkiew. Dlaczego zrodziła Cerkiew? Dlatego, że urodziła Jezusa Chrystusa, który był, jest założycielem Cerkwi na ziemi. Ale również szanujemy w sposób szczególny wszyscy my, wszyscy wierni, którzy przybywają, aby Znaleźć się tutaj przy grobie Przenajświętszej Bóg Rodzicy, oddać jej bogu. Wszyscy ci, którzy ofiarnie oddają się, świadcząc świadczą, świadczą swoje przywiązanie do Matki Bożej, wznosząc w świątynię, kaplicę w cześć Przenajświętszej Bóg Rodzicy, przecież. Cała Święta Góra Atos jest ogrodem na Bóg Rodzicy, jest ofiarowana w jej cześć. Jakże wiele pielgrzymek udaje się w to święte miejsce, które znajduje się pod szczególnym, szczególną opieką Matki Bożej. Drodzy bracia i siostry, dzisiaj świętujemy Letnią Paschę. Dlaczego mówimy, że akurat te, to święto jest Letnią Paschą? Dlatego, że w sposób szczególnie radosny świętujemy śmierć. Mówiąc o tym święcie zaśnięciem Przenajświętszej Bóg Rodzicy, ale również w wniebowzięciem, a jeśli w niebowzięciem to także zmartwychwstanie. I dlatego tak jak te, to zmartwychwstanie Pana naszego Jezusa Chrystusa jest niezwykle ważnym świętem, tak to nazywamy letnią paską, letnim zmartwychwstaniem. Dlatego, że Matka Boża zasiada po prawicy swojego Syna i jest w stanie wybłagać wszystko. Tak jak wówczas w Kanie Galilejskiej, nawet gdy Chrystus powiedział, Matko, nie, nadeszny, nie nadeszła godzina moja, jednak Ona powiedziała, Słuchajcie, co wam powiem, to czyńcie. Dlatego tak bardzo lubimy Matkę Bożą i tak bardzo lubimy zwracać się o jej pomoc, o jej pokro, 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 pokrowicielstwo i orędownictwo, Dlatego, że wierzymy, że jest w stanie wyprosić o wszystko to, co błagamy przed, jej, przed Majestatem Bożym u swojego Syna. Niech zatem dzisiejsze nabożeństwo i dzisiejsza modlitwa będzie taką naszą nieustanną prośbą, nieustannym dziękczynieniem Matce Bożej za wszystko to, co nam daje w naszej życi, życiu, naśladując oczywiście te wszystkie dobrodzieci i cnoty, które dzięki którym, którym weszła do nieba. Niech zatem. Ta największa dobrodzieciel, pokora, która najbardziej upiększyła Matkę Bożą, będzie również i naszym udziałem, abyśmy się uczyli tej pokory od Matki Bożej każdego naszego codziennego dnia. Radio ortodoksja.